استنهالني Heute Morgen dürfen wir weiterfahren im, in unserem Thema wieder, äh, Gottes Verheißungen. Und es geht für, äh, spezifisch um die Verheißung der Wiederherstellung. Gott will Menschen neu machen. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Wir wissen alle, Menschen werden verletzt im Laufe des Lebens. Äh, Verletzungen können schon früh anfangen. Äh, schon kleine Kinder erleben manchmal Schweres und das tragen sie mit sich. Und wie wir älter werden, erleben wir Enttäuschungen und verschiedene Dinge, die uns auch ein Stück weit prägen. Und äh, alle diese Dinge, die in unser Leben hineinkommen, gut oder nicht so gut, die sind ein Teil unseres Lebens. Und jetzt gibt es Dinge, die uns zurückhalten. Verletzungen, die uns Angst machen, die uns zurückhalten, dass wir nicht zu dem vollen Potenzial kommen, das Gott eigentlich für uns hat. Und deshalb hat Gott uns versprochen in seinem Wort, dass er uns erneuern will, dass er uns wiederherstellen will. Es ist der Heilige Geist, der in unser Leben dieses Werk vollbringt. Wenn ein Mensch Christus angenommen hat, dann auf der einen Seite bin ich dann wiedergeboren und bin neu gemacht in meinem Geist. Und der Geist Gottes lebt dann in mir, aufgrund von dem, dass ich Christus angenommen habe. Aber in meiner Körper und in meiner Seele gibt es noch viele Dinge, die noch nicht in Ordnung sind. Und deshalb kommt der Heilige Geist und fängt an, uns zu verändern. Und diese Verheißung der Wiederherstellung ist etwas ganz Wunderbares. Gott lässt uns nicht einfach so, wie wir sind. Er liebt uns zu sehr. Er liebt uns mit einer großen Liebe und er gibt niemals auf. Ich habe schon ähm, mit Menschen zusammengearbeitet und ich, ich ich realisiere dann, ich komme schnell an, an das Ende meiner Weisheit und an das Ende meiner Geduld. Äh, da sage ich, das ist zu schwierig für mich, das kann ich nicht handeln, das, das geht zu weit, ich, ich kann das nicht. Aber das Schöne ist, der Herr, er hat alle Macht. Er kann die Menschen verändern. Es ist der Heilige Geist, der nie an seine Grenzen kommt, denn er hat keine Grenzen. Er kann mich jede Zelle in meinem Körper kann er verändern. Er kann mich erneuern und neu machen. Das kann der Heilige Geist. Und das Schöne ist, Gott hat eine große Geduld. Auch mit, unserer, mit unseren Fehlern kann er umgehen. Auch manchmal mit unseren Leiden, mit unserem Versagen kann er gut umgehen. Wir sehen hier gerade im Leben von Jona, dass auch Gott große Versager gebrauchen kann. Der Jona war ein Mann Gottes, der eine Berufung auf seinem Leben hatte, der einen Auftrag bekommen hatte. Gott hat mit ihm gesprochen, er hat, hat ihm einen Auftrag gegeben und der Jona sagte, nein, lieber nicht. Und wir kennen die Geschichte, wir haben die letzten dreimal diese drei Kapitel angeschaut und wir haben gesehen, dass der Jona auf Umwegen dann doch wieder zurückkam und er hat dann er lag dort am Strand, ausgespuckt von einem großen Fisch. Und dann das Wort kam zu Jona wieder. Und Gott sagte zu Jona, geh in diese große Stadt Ninive und verkündige meine Botschaft, verkündige mein Gericht über diese Stadt. Und der Jona ist dann gegangen und hat das verkündigt. Und er hat, den Menschen, hat die Menschen gewarnt und ihnen gesagt, dass sie ihre Wege böse sind, dass ihre Wege ins Verderben führen, dass 
Gott sie bestrafen wird aufgrund von ihrer Bosheit und dass er sie zerstören wird, hat er gesagt zu seinen Feinden. Die Assyrer waren die Feinden Israels und Ninive war eine große Stadt. Und ja, der Noah ging dorthin in die Höhle des Löwen, könnte man so sagen, und verkündigte das Gericht Gottes. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Die größte Erweckung, die man sich vorstellen kann, hat dann stattgefunden. An einem Tag, als die Menschen die Botschaft von Jona hörten, taten sie Buße. Selbst der König und sein ganzer Königshof haben Buße getan. Sie haben getrauert, sie haben Gott angerufen, sie, waren, sie haben gefastet und sind von ihren bösen Wegen umgekehrt und sind zum Herrn gekommen. Diese Botschaft von Jona hat ihr Leben verändert und ihr Leben wurde verschont. Und äh, Jona realisierte das, dass die Menschen dann Buße tun, dass, dass seine Botschaft solch eine gewaltige Wirkung hatte, hatte er mit dem nicht unbedingt gerechnet. Aber äh, dann lesen wir im Jona 4, äh, Vers 1, fangen wir an. Jona ärgerte sich sehr darüber. Er ärgerte sich, dass der Herr die Leute von Ninive verschonte, dass er sie nicht zerstörte. Er ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe. Und das ist auch ein Gebet, aber nicht unbedingt ein Gebet, das ein, ein, ein Leitbild für uns ist. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja äh, nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Vielleicht ist das erste Mal in der Bibel, dass jemand sich darüber ärgerte und zornig wurde, dass Gott gnädig und barmherzig und geduldig ist. Jona wollte offensichtlich nicht, dass die Feinde Israels Gottes Güte erfahren würden. Er wollte das nicht. Er wollte, dass seine Feinde zerstört wurden. Aber Gott hatte Mitleid. Er zeigte ihnen Barmherzigkeit, den Menschen von Ninive, den Feinden Israels. Weil sie Buße taten, war der Herr barmherzig. Da habe ich mir überlegt, es gibt viele Menschen, die Gott anklagen, die Gott an den Pranger stellen und sagen, der Gott des Alten Testaments ist ein grausamer Gott. Ich habe schon viele Aussagen gehört. Sie haben gesagt, wenn wir das Alte Testament betrachten, dann müssen wir zum Schluss kommen, dass der Gott Israels ein grausamer Gott ist. Was ist denn das für ein Gott? Er tut Schlimmes im Alten Testament. Aber sie kennen nicht die Geschichte von Jona und sie sehen nicht die Vorgeschichte, vor, bevor das Gericht dann kommt. Wir müssen verstehen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er Sünde hasst und dass unabhängig von dem, ob, äh, ob es das Volk Gottes ist, Israel selbst oder irgendeine andere Nation, Gott hasst Sünde und Sünde bringt immer das Gericht Gottes. Es bringt immer Tod, es bringt immer Zerstörung. Es ist die Sünde, die das verursacht. Aber wir wissen in vielen Fällen nicht, was ist die Vorgeschichte. In diesem Fall wissen wir, was die Vorgeschichte ist. Die Vorgeschichte ist, dass sie Buße taten. Die Vorgeschichte ist, dass Gott sie warnte. 
Ich denke an die Stadt Jericho, die auch Israel erlebte, auf eine andere Art und Weise. Das Wort ist an die Leute in Jericho auch gekommen, als Israel über, die, über den Jordan kam, als, nachdem sie ausgewandert sind von Ägypten und das verheißene Land, das Gott ihnen verheißen hatte, einnehmen wollten. Und es gab eine Familie, die gerettet wurden. Das heißt, Gott hat auch dort seine Botschaft gesandt und ich bin überzeugt, dass die Menschen von Jericho, wenn sie Buße getan hätten, nicht umgekommen wären. Denn wir lesen hier, und das ist das Alte Testament, Gott ist gnädig, barmherzig, von großer Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen und er will nicht, dass den Menschen Unheil angetan wird. Das ist sein Grundcharakter, das ist seine Absicht mit den Menschen, immer, auch im Alten Testament. Und auch im Alten Testament konnten die Menschen umkehren, wenn sie Buße taten, wenn sie seine Liebe annahmen. Sie konnten umkehren und Gott würde sich über ihnen erbarmen. Jona hatte ja ein korrektes Bild von Gott. Es war ja nicht so, dass, dass Jona Gott nicht kannte. Er hatte dieses Bild von Gott. Er wusste, dass Gott gnädig und barmherzig und geduldig war. Erkennst du Gott auch auf diese Art und Weise? Was für ein Bild hast du und ich? Was für ein Bild haben wir von Gott? Siehst du Gott als den gnädigen, barmherzigen Gott, der große Geduld hat, seine Güte kennt keine Grenzen und er will kein Unheil über die Menschen bringen. Siehst du Gott auch so auf diese Art und Weise? Ich bete, dass das der Fall ist. Denn das Bild, das ich von Gott habe, bestimmt vieles in meinem Leben. Der Jonah hatte ein korrektes Bild, aber er wollte es nicht für andere. Er wollte es nur für sich selbst. Wir lesen dann im Vers 3. Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. Jonah war so verärgert, dass er nicht mehr leben wollte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für mich zu sterben. Er hat diese Botschaft verkündet. Eine Erweckung hat stattgefunden. Die Menschen haben Buße getan, sind umgekehrt. Und der Jona wollte sterben. Er war verärgert, könnte man sagen. Und dann die ganz sanfte Frage Gottes. Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Ist es recht von dir? so zornig zu sein. Und diese sanfte Frage Gottes, die beinhaltet sehr viel und hat auch Implikationen für unser Leben. Wenn wir uns wieder einmal in einer Situation finden, wo wir uns ärgern über den Nachbarn, wo wir uns ärgern über dieses und jenes, wo Dinge nicht so gehen und ich werde richtig zornig über die Dinge, über andere Menschen, dann kommt die Stimme des Heiligen Geistes auf eine ganz liebevolle und sanfte Weise ist es recht von dir, so zornig zu sein. Diese Frage sollten wir uns öfter stellen, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir uns wieder beklagen über andere Menschen, wo es wieder nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Und ich stehe da und, und es, meine Gebete wurden nicht erhört. Es ist nicht so herausgekommen, wie ich gehofft habe. Dann werde ich zornig oder enttäuscht sein. Und dann fragt Gott, ist es recht? Ist es recht? Im Vers 5 lesen wir dann, äh, da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. 
Jona wurde tatsächlich zu einem Zuschauer. Er wurde von einem Propheten zu einem Zuschauer. Er wollte sehen, was läuft. War für ihn Unterhaltung. Und ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir nicht zu Zuschauer werden und uns freuen, wenn es vielleicht anderen schlecht geht. Wenn, es, wenn wir einfach nicht mehr selbst an Geschehen teilnehmen, sondern wenn wir nur noch Zuschauer werden im Königreich Gottes. Gott braucht Jünger. Gott braucht Nachfolger. Zuschauer gibt es viele. Aber Gott braucht keine Zuschauer. Er braucht Aktive. Nur die Aktiven werden auch den Preis bekommen. Dann lesen wir im Vers 6, da ließ Gott eine Rizinusstaude, auch bekannt unter dem Namen Wunderbaum, über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. Und ich habe ein bisschen, habe mich Wunder genommen, was ist das für eine Staude, Rizinusstaude, wie sieht die aus? Da habe ich ein bisschen nachgeschaut, gegoogelt und so weiter. Es ist eine Pflanze, die vor allem im Mittleren Osten und Nordafrika vorkommt oder im Nahen Osten von uns aus. Und es ist eine sehr schnell wachsende Pflanze äh, mit großen Blättern. Und die Samen, die es produziert, diese Rizinusstaude, aus der kann man Öl gewinnen. Kastoröl, es wird gebraucht in Hochleistungsmotoren. ist fast ein durchsichtiges Öl, ein gutes Öl. Aber das Interessante ist, die Schale dieser, äh, dieser, dieser Samen. Dieser Samen sieht aus wie eine Zecke, wie eine große, vollgesogene Zecke. Und der Samen, die Schale dieser Samen ist hochgiftig. Eines der giftigsten, äh, Gift, oder eines der potentesten Gifte, die es gibt in der Natur, unter Pflanzen. Also wenn man, man die Schale, da, da gibt es einen, einen Compound oder einen Gegenstand, einen, eine Substanz drin, heißt Rizin, hochgefährlich. 0,025 Milligramm könnten einen Menschen töten. Das war eine hochgiftige Pflanze. Und dies ist dann gekommen und hat ihm Schatten gespendet. Also Gott hat dem Jona eine Lektion gegeben. Er, hat, er hatte diese Situation genutzt, um ihnen etwas beizubringen. Der Jona freute sich, also sein Ärger hat sich dann sehr schnell wieder verwandelt in Freude, dass er jetzt da Schatten hatte von, von dieser Staude. Und äh, er freute sich darüber. Und äh, dann lesen wir, aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm. Einen kleinen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde, der Arme. Da wünschte er sich den Tod. Wieder wollte er sterben und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. So, wir sehen jetzt, der Jona, der, der wurde zum Zuschauer, er ärgerte sich tödlich, er, er war erbost, dass Gott 
die Menschen nicht vernichten wollte, weil sie Buße taten. Und trotzdem hat dann der Herr für ihn gesorgt und ihn gesegnet und diese Staude wachsen lassen. Und, und der Jona erfreute sich an diesem Segen. Als aber dann die Situation wieder änderte, als der Wurm gekommen ist und diese Staude annagte und, und die Staude verdorrte und, und dann kommt, kommt noch der heiße Ostwind dazu, der Jona war wieder zurück an seinem alten Ort, wo er wieder sterben wollte und sich fürchterlich ärgerte über das Ganze. Und wieder äh, spricht Gott zu ihm, wieder äh, will Gott ihm etwas beibringen. Das Erste, was wir aber da sehen, ist erstens einmal, Gott hat absolute Autorität über seine Schöpfung. Er kann Dinge tun, die wir nicht tun können. Er hat Autorität über die Schöpfung. Er kann die Gesetze der Natur aufhalten, wenn er will. Er kann sie verändern, wenn er will. Er kann Dinge tun, die wir nicht tun können. Er kann einem Wurm befehlen, etwas zu tun. Ja, ich habe mir gedacht, was gibt es in meinem Leben? Vielleicht auch solche Würmer. Kleine Dinge, die etwas anbeißen. Manchmal lässt es Gott zu, damit wir wirklich sehen, was für uns wichtig ist. Wir haben auch gehört heute Morgen in der Prophezeiung über Prioritäten. Prioritäten. Was für Prioritäten haben wir? Was für Prioritäten hatte der Jona? Was waren seine Prioritäten? Für ihn war die Staude wichtiger als alles andere. Und dann äh, fragte Gott den Jona wieder. Und wieder ist es dieselbe Frage. Ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, absolut, erwiderte Jona. Mit vollem Recht bin ich zornig. Und ich wünsche mir den Tod. Ah, der Jona. Aber bevor wir ihn so schnell belächeln und richten, müssen wir unser eigenes Leben ein bisschen unter die Lupe nehmen und uns fragen, reagieren wir manchmal auch so, vielleicht nicht so extrem wie der Jona, aber ist es auch manchmal in unserem Leben so, dass wir zornig werden? wenn Dinge nicht so laufen, wie wir wollen, dass wir Gott anfangen an, äh, zu, anzuschulden äh, oder anschuldigen, dass wir, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir nicht in seine Wege vertrauen, dass wir den Segen, den Gott uns gegeben hat, einfach für uns behalten wollen. Und es ärgert uns, wenn unsere Feinde, wenn es ihnen gut geht, wenn Gott sie segnet. Ich denke, es ist wichtig, dass wir unser eigenes Leben anschauen und dass wir verstehen, dass manchmal handeln wir auch wie der Jona. Wir ärgern uns über die unwesentlichen Dinge, über die Dinge, die keine keine Zukunft haben. Und wir vergessen das Wichtige. Wir vergessen das, was Gott wirklich beabsichtigt mit den Menschen. Wir vergessen die Dinge, die Gott wirklich tun will. Selbstgerechtigkeit macht wirklich blind. Der Jona dachte, er wäre gerecht. Der Jona ärgerte sich und er sagte, mit vollem Recht bin ich zornig. Er war überzeugt von seinem eigenen Recht. Es war eine Selbstgerechtigkeit und die Selbstgerechtigkeit machte ihn blind zur Realität. Und wir müssen vorsichtig sein, dass auch wir nicht von Selbstberechtigkeit befallen werden, dass wir denken, wir sind gerechter denn Gott in unserem Urteil, dass wir aufhören, Menschen zu verurteilen, dass wir aufhören, Dinge zu beurteilen, von denen wir nichts wissen oder nicht wirklich alles verstehen, dass wir das Urteil in Gottes Hände legen, dass wir alles in Gottes Hände legen. Ich denke, das ist sehr viel wichtiger. 
Selbstgerechtigkeit macht blind. Die Menschen, die selbstgerecht sind, können nicht ihren wahren Zustand sehen. Jahwe sagte dann, äh, dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Viele Dinge in unserem Leben sind sehr temporär. Viele Dinge sind sehr temporär. Sie kommen, sie gehen. Wir haben nichts dazu beigetragen. Sie kommen einfach. Und wenn wir dann unser Herz an diese Dinge hängen, die so temporär sind, wenn sie dann gehen, sind wir enttäuscht. Wenn sie dann nicht mehr da sind, dann beklagen wir uns. Aber ich denke nicht, dass wir unsere Herz, Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo ist dein Schatz? Was ist für dich wirklich wichtig? Was ist wichtiger für dich? Ist es die Karriere? Ist es das Geld? Oder ist es die Familie? Ist es das Haus Gottes? Ist es die Braut Christi, die Gemeinde? Was ist für dich wichtig? Bist du im Reich Gottes ein Zuschauer oder bist du aktiv? Machst du mit im Geschehen? Wo stehst du? Wo sind deine Prioritäten? Wo, an was hängst du wirklich dein Herz? An was hältst du fest? Ich denke, das sind wichtige Fragen, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Denn der Herr prüft uns. Er prüft uns. Und sei nicht verwundert, wenn er einen Wurmsand sendet. Wenn er einen Wurm sendet. Kann passieren. Und dann alles, was du als wichtig anschaust, ist nicht mehr da. Dinge können sehr schnell sich, Dinge können sich sehr schnell verändern. Im Vers 11 lesen wir dann, und, mit, und mir sollte nicht diese große Stadt Nineveh leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das viele, das viele Vieh. Gott, Gottes Liebe gilt wirklich allen Menschen. Allen Menschen. Es kommt nicht darauf an, woher jemand kommt, was sein Hintergrund ist. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Er liebt die Assyrer genau gleich, wie er die Israeliten liebt. Gott hat die Israel nicht mehr geliebt als alle anderen. Er liebt alle Menschen gleich. Alle Menschen sind für ihn wertvoll. Und Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Er wünscht sich sehr, dass die Menschen ihn erkennen würden und annehmen würden. Denn wenn die Menschen das tun, dann ist er Rettung. Wir, wir, wir hören immer wieder von diesen fürchterlichen äh, Terroranschlägen, fürchterlichen Terroranschlägen äh, um uns herum. Die, die Welt brennt. Der Hass brennt so groß, dass Menschen bereit sind, Hunderte, in diesem Fall von Ägypten, kürzlich 300 Menschen wurden umgebracht in einer, in einer, äh, in einer Moschee. Es war wirklich katastrophal, es hat mich wieder geschockt. Und weißt du, wir denken, ja, das sind die Muslime, die, die bringen Muslime um. Aber Jesus liebt alle Menschen. Er liebt diese Menschen, die in dieser Moschee waren. Er liebt die Menschen. Er liebt die Ägypter. Er liebt die äh, Lebanesen. Er liebt die Iraker, die Syrer. Er liebt alle Menschen. Er will, dass alle Menschen umkehren. Und ich glaube, es bricht Gottes Herz, wenn er das sieht. Dass Menschen in die Ewigkeit gehen ohne ihn. Ohne Jesus. Und unser Herz muss bewegt werden mit den Dingen, die Gottes Herz bewegen. 
Unser Herz muss gebrochen werden mit den Dingen, die Gottes Herz brechen. Jona hat das, in Jonas Fall war, das war nicht der Fall in seinem Leben. Er, er, er ärgerte sich, als Gott barmherzig war. Aber wir sollten Menschen lieben. Denn Gott liebt die Menschen. Er will, dass alle gerettet sind. Er liebt seine ganze Schöpfung. Selbst die Tiere, selbst die Tiere taten ihm leid. Und er wollte, dass auch sie gerettet werden. Wir müssen vorsichtig sein, dass unsere Bedürfnisse und Verlangen uns nicht die Sicht rauben, für was wirklich wichtig ist im Leben. Bitten wir doch Gott, den Herrn, dass er uns diese Salbe auf die Augen tut, dass wir wieder sehen können, dass wir so sehen können, wie Gott sieht, dass wir weiter sehen können, dass wir tiefer sehen können, dass wir das Wesentliche sehen können. Bitten wir doch Gott darum, dass er uns sehend macht, dass er uns hörend macht und bitten wir, uns, bitten wir den Herrn darum, dass er uns eine neue Stimme gibt, eine Stimme, die mutig ist, eine Stimme, die die Wahrheit ausspricht, die Gottes Liebe ausspricht, eine Stimme, die Menschen zurückbringt von dem Abgrund, in den sie fallen würden ohne Jesus Christus. Willst du nicht seine Liebe akzeptieren? Willst du nicht das akzeptieren, was Gott für dich hat? Wenn du seine Liebe akzeptierst, und ich hoffe, Jona hat die Lektion gelernt, wir wissen nicht mehr, was passiert ist mit Jona. Ich hoffe, er hat die Lektion gelernt. Aber der Plan Gottes war wirklich, durch seine Liebe Jona zu zeigen, dass etwas Neues geschehen kann. Und wie, wie hält Gott seine, sein Versprechen ein der Wiederherstellung? Er gibt uns seine Liebe. Denn seine Liebe ist das, was unser Leben verändert. Nicht die Verurteilung. Wenn Menschen Fehler machen, die meisten wissen es bereits schon. Es ist jetzt nicht gut, dass die Christen dann kommen und sagen, ich weiß, wie falsch dass du gehandelt hast. Das ist das Letzte, was die Menschen hören wollen, die versagt haben. Sie wissen es ja selbst. Und da will ich nicht noch andere Christen haben, die mir sagen, wie ich versagt habe. Ich weiß es. Der Herr weiß es. Aber was wir brauchen, sind Menschen, die für uns beten, die uns wieder helfen, die uns wieder auf die, auf die Füße helfen, wenn wir niedergeschlagen wurden, die uns in die Arme nehmen und uns trösten. Der Herr ist liebevoll. Er, er, er nimmt uns an und er, er nimmt Versager an. Ich bin ein Versager, aber der Herr hat den Preis bezahlt und er hat mich zu einem Sieger gemacht. In Jesus Christus allein. Und du bist auch ein Versager. Aber der Herr hat dich geliebt. Und er macht dich zum Sieger. In Jesus Christus. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Du kannst überwinden in und durch Jesus Christus. Halleluja. Und die Botschaft heute ist die, dass du ein Überwinder bist, dass du ein Sieger bist und dass Gott einen Weg mit dir gehen will. Es ist noch nicht das Ende, es geht weiter, Geschwister. Haltet an, haltet euch fest an der Liebe Gottes, an den Verheißungen Gottes, denn das ist, was uns hilft im Leben. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Amen. Amen.